0: Традиционно декабрь – это время важных покупок, предпраздничных скидок и продуманных финансовых решений. Но как совместить все эти э, параметры и остаться в выигрыше? Это полезная консультация в студии Мариана Дьякова. Мы начинаем. Сегодня о том, как сохранить деньги от инфляции и куда их можно вложить, мы будем говорить с финансовым консультантом Еленой Феоктистовой. Елена, доброе утро. Доброе утро. Напомню сразу телефон для наших телезрителей. Обязательно дозванивайтесь, задавайте все финансовые вопросы, которые вас интересуют, ну или пишите, в крайнем случае тоже ответим на пользу собака топосб. А, ну все, декабрь начался, началась такая предновогодняя гонка. Такой а,
1: чисто бытовой вопрос. А, когда покупать подарки на Новый год выгоднее? Ну, вообще выгоднее на Новый год покупать в январе, в конце, в начале февраля. Как-то не странно. Хороший совет. В межсезонье, да. Подарки лучше будут закупаться заранее, и лучше это не делать в ажиотаж, не делать вот перед самыми-самыми новогодними праздниками, потому что, как уже показывает опыт и практика, о том, что все эти скидки, это в первую очередь маркетинговый ход. И даже я сравнивала в этот месяц, в прошлом ноябре. Да, это была черная пятница, которая тянулась весь мир. Да, да, тянулась весь месяц, и я причем сравнивала о том, что у меня один из детей захотел наушники, и я что-то не смогла их купить там в сентябре, то ли забыла, то ли замоталась, и в ноябре я выхожу, ну, скидки же, и, конечно. и наушники, которые стоили в сентябре 2,5, в ноябре стали стоить четыре с половиной, и на них сделали скидку и продавали их за 3,5. То есть очевидно, что все вот эти вот распродажи, это в первую очередь маркетинговый ход, и, конечно, мы на них ведемся, потому что нам кажется, что все же покупая значит, это дешево, и мы видим э, реакцию о том, что была такая цена зачеркнута красным. Да, -за и мы не счит... проверяем ту
0: первую цену, конечно может, мы... совершенно
1: не соответствует действительности. Конечно, то есть самое-самое э, выгодное время вообще для обновления гардероба и для приобретения каких-то подарков, это вот э, начало года, межсезонье, да, то, когда сменяется коллекция, это конец января-февраль, э, меняются коллекции в магазинах, и лето, июнь, июль. Вот в этот период действительно выгодно покупать и затариваться подарками какими-то
0: Будем мешками. иметь в виду нас Следующий год. Но вот сейчас э, лучше пойти, например, на этих выходных в магазин, чем ждать
1: э, до Нового года. Да вообще лучше даже не ходить в магазин, чтобы вы глазами так. не покупали, а лучше через интернет магазин покупать. Но при этом лучше заранее список составить, чтобы вы тоже не увлеклись. То есть самая правильная как культура управления деньгами говорит, определитесь бюджетом. То есть сперва мы должны понять, сколько у нас вообще есть денег на подарки друзьям, близким и знакомым. В идеале, чтобы эта сумма составляла не более 5% от вашего годового дохода. Uh -huh. на все подарки в год то есть вы выписываете всех своих родственников всех своих друзей все день рождения которые дни состоялись. рождения <laughs> есть, считаете свою годовую зарплату умножаете на 5 процентов и понимаете что за год на подарки вы можете потратить вот такую сумму то есть 5 да?
0: процентов это не только на новый год это на все подарки на все <как> праздники <как> в течение года
1: Совершенно верно. Ну, никто же этого правила не соблюдает, мы обычно всегда тратим, ах, была не была, гулять так гулять и так конечно, далее. Конечно, Новый год же, волшебство, конечно. хочется подарить все. Конечно, конечно, хочется подарить все, но, к сожалению, это приводит к тому, что потом мы начинаем в январе стискивать зубы. И есть старые оливье. Как минимум. Но я надеюсь, что на полку мы их не складываем хотя бы. Но это все равно очень существенно бьет по нашему карману и сказывается на качестве нашей жизни. Поэтому лучше в идеале планировать заранее. Прекрасное правило с 5% посчитаю. Мне прям даже интересно стало. Да. Ну и после того, как мы определились с бюджетом, мы определились со списком подарков, дальше мы залезаем в интернет-магазины и начинаем сравнивать цены и искать самые выгодные. Зачастую в интернет-магазинах действительно и подарки, и какие-то вещи дешевле на два. 20-30% можно найти. Почему? Потому что ну, и в интернет-магазину не нужно арендовать помещение. Конечно. Ему не нужно платить там, сотрудникам или еще да. что-то. Это несколько операторов, которые сидят и координируют заказы. И так вы сможете сэкономить. А самое главное, что вы на вас что-то не нападет, и вы лишнее не купите. Потому что как обычно... Не соблазнить ничто лишнее. Конечно, потому что приходим в магазин, кажется, вот нужно там обновить детям гардероб, нужно там обувь подобрать. И тут же на тебя нападает какая-нибудь юбка, сумка, плавка, или еще что-нибудь. Броситься к тебе. Конечно. И хочется, а я что не заслужила, вот я детям покупаю, а я же тоже человек. Как вы все правильно говорить? Ну, всех чувства одинаковые, поэтому с точки зрения экономии лучше планировать заранее и расходы суммы бюджета, и планировать, какие подарки мы будем покупать. Выставляем список и в, строго по списку в интернет-магазине подбираем по своему бюджету. Прекрасные советы,
0: но теперь уже
1: непосредственно
0: перейдем к денежным нашим средствам насколько сейчас актуально хранить деньги на депозитных вкладах насколько это сейчас выгодно и может быть есть тут тоже какие-то советы на что нужно ориентироваться потому что процентные ставки везде разные они могут быть какие-то минимальные но у нас как бы прельщают какой-то стабильностью например этого вклада и возможности его пополнять и снимать а есть достаточно высокие вестись ли на них
1: верить ли им вот тут какие могут быть советы ну Опять же, исходим из правил, которые существуют в культуре управления деньгами. И правило говорит о том, что, конечно же, финансовый резерв должен быть, и самое разумное, его хранить на банковском накопительном счете или на банковском депозите, но не строгом. А деньги, которые хранятся в банке, вы должны понимать о том, что мы их не сохраним там на долгосрочном промежутке. То есть это деньги, которые нам понадобятся ну, в случае какой-то цели в ближайший год-два. То есть это или оплата отпуска, или оплата обучения ребенка. Есть, ну, по сути, такое?
0: функция такая, что мы просто их
1: отгораживаем от наших от текущих сестя. расходов. Совершенно верно. Мы их отгораживаем от текущих расходов. Мы их да. отгораживаем, ну и в кошельке это дома, они же подвергаются инфляции сильнее, а там хотя бы хоть и маленькие процентные ставки, они хоть как-то отбивают эту самую инфляцию, что-то получается сохранить. Ну и плюс мы не забываем правила сложного процента, можем положить деньги на депозит с капитализацией ежемесячной, и тогда мы будем даже зарабатывать чуть больше. Uh -huh. а, это первое. А если мы говорим все-таки про валюту, то на сегодняшний момент валюту уже выгоднее хранить дома, потому что есть определенные ограничения, связанные с валютными массами иностранными, поэтому здесь не имеет смысла открывать банковские депозиты или счета, здесь можно и дома оставить, тем более проще будет пользоваться, если вы захотите куда-то уехать.
0: Если говорить о валюте, то раньше совет был такой, хранить все в трех валютах, в рублях, в евро и в долларах. Сейчас ситуация изменилась. Есть ли вообще смысл в евро и долларах или вообще нужно ориентироваться на юане
1: сейчас? Правило хранить в трех валютах, оно неизменно для развивающейся страны. А мы с вами живем в экономике развивающейся. То есть это правило сохраняется. Тогда какие вы... А вот убеждение в том, что якобы это всегда должны быть евро и доллары, это ошибочное. Ни один финансовый консультант никогда не говорил о том, что это строго евро и доллар. Просто так сложилось, что это одни из самых популярных валют. Куда бы ни приехал, ты той или иной валютой можешь воспользоваться. Поэтому хранить нужно в трех валютах все так же. Не обязательно большая часть у нас хранится в рублях, потому что мы живем и зарабатываем в рублевой зоне. Условно две трети от нашего резерва финансового это рубли. А одна треть это две другие любые валюты. И вот здесь вот я всегда говорю, о том, что развитых стран, то есть это могут быть и сингапурские доллары, это могут быть и франки, это могут быть и фунты и так далее. А, мой, ну вот мое такое, знаете, убеждение о том, что а, мне странно, почему люди хранят в юанях, потому что это тоже развивающаяся экономика, и, соответственно, любая развивающаяся экономика подвержена волатильности, и, соответственно, курс валют может очень сильно скакать. Поэтому, если хранить в юанях, то вы должны быть морально готовы к тому, что динамика будет огромная. Поэтому лучше выбирать все-таки вот ту одну треть резерва, которую мы хотим сохранить, уж тогда уж лучше выбирать какие-то валюты развитых стран. И, повторюсь, их проще сейчас уже хранить дома. А вот валюту, например, такую достаточно
0: экзотическую, но стабильную, не трудно ли будет потом, например, в случае
1: необходимости обменять? Ну, на сегодняшний момент ограничений таких жестких еще пока нет, то есть сейчас это можно сделать пока спокойно, как там будет дальше, я не могу, конечно, прогнозировать, какие там, к сожалению, примут уже правила и ведения. И здесь можно руководствоваться даже тогда вашей личностью. Если вы путешествуете, если вы любите все-таки уезжать куда-то за границу, то тогда имеет смысл хранить вот валюту такую иностранную где-то у себя дома, для того, чтобы в том числе ее использовать на путешествия. А если вы не путешествуете или путешествуете исключительно по России, и вам, в принципе, иностранная валюта не нужна, ну, здесь вы уже можете просто, как бы, пренебречь, так скажем, правилам разделения, и тогда все хорошо. хранить в рублях. рублях. Да, угу. тогда все сохранять в рублях, но рубли храним все-таки на банковском счете, желательно с капитализацией процентов ежемесячной, и чтобы этот э, депозит или счет был или не строгий, чтобы мы в любой момент могли вывести деньги, не потеряв проценты, да. и пополнить в любой момент даже 100 рублей, чтобы не было каких-то ограничений. А в каком банке
0: лучше открывать такой счет? В том же, например, в котором у тебя зарплатная карта, ну, то есть все в одном месте? Или тут стоит провести какой-то определенный анализ и вовсе не смешивать
1: все? эти понятия в едином. Ну, анализ обязательно надо сделать. Я понимаю, что количество там банковских карт в кошельке оно надоедает и путаешься с ними. И если у вас э... пин-код -пин не забыть. Да, главные <сих> пин-коды не забывать, да. Если у вас зарплатная карта там в одном из самых популярных банков, то это не лучшие условия, там, честно могу сказать. Да? Потому что зачастую там нет системы кэшбэка рублевой, там есть некие бонусы, которые не всегда можно потратить и это очень неудобно. Вот, то есть, если мы говорим о самом популярном банке страны, то лучше провести анализ и найти какой-то еще банк, который позволит вам хранить резерв на гораздо более выгодных условиях, потому что сейчас огромная линейка предложений и есть банковские карты с начислением процентов на остаток. То есть я по сути пользуюсь, как будто депозит в кармане, и это, на мой взгляд, самая удобная история. То есть я не я не сильно от себя прячу деньги, а я их действительно оставляю в доступе. То есть они работают как финансовый подушка, как колесо запасное. Да, Елена,
0: а вот э, на что ориентироваться? На какую цифру, чтобы
1: понимать, что да, это выгодные условия? Вот какой процент ну, будет На выгодным? сегодняшний момент там от процентов это выгодно. На сегодняшний момент, понятно, есть процентные ставки и по 7, и по 8, но там надо искать и смотреть, какие условия. То есть бывают по хорошую ставку предлагают, но условия очень строгие. То есть, например, минимально вы должны завести вот столько, и вы не можете выводить какой-то определенный период. Замораживать и прятать от себя деньги все-таки не нужно, потому что финансовый резервный как запасное колесо. Должен быть всегда в доступе, если что-то случилось, я могу потратить и не терять процентов. Есть какой-то потолок, который должен отпугнуть, то есть, например, какой-то очень высокий процент, и здесь нужно
0: задуматься, что ну что-то здесь не так. Вот, например, какой процент должен нас Если вам
1: предлагают от 8 процентов, значит здесь что-то не так. Скорее всего, вам навязывают какой-то структурный продукт, связанный с инвестициями, а значит, есть вероятность того, что вы не заработаете. Uh -huh. Здесь надо внимательно изучать уже условия, что конкретно вам предлагают.
0: 635-85-72. Это телефон прямого эфира. Также, как я говорила, вы можете писать на пользу собакатопс.пб.тв. Она написала Зоя. С мужем купили тур на Новый год. Как сейчас лучше всего расплачиваться за границей? Наши карты там не берут. Зашла в отделение банка. Говорят, что наличной валюты у них нет. Вот что мы можем Зоя ответить.
1: Я, вы знаете, буду искренне Я спросила специально перед тем, как заходить в эфир Можно ли произносить название Мне сказали, к сожалению, нет Поэтому я буду называть общим словом платежные системы Да а, Платежных систем сейчас очень много И они действительно позволяют рассчитываться за границей И они очень удобны Если, у вас, если вы едете в отпуск, понятно, вы ну, не уезжаете навсегда да, из, из страны А вы едете в отпуск, соответственно, у вас сохраняются рублевый доход и рублевые карты Конечно И вы можете с помощью этой платежной системы перевести деньги себе на вот этот виртуальный счет в этой платежной системе и у банка-партнера, с которой система работает, получить уже деньги, валюты с той страны, к которой вы прибываете. Uh -huh. И дальше вы уже рассчитываетесь в валюте той страны, в которой вы прибываете наличными. Это первый момент. Да, да. Второй момент. Можно, конечно, завести банковскую карту иностранного банка. А сегодня... как сделать? На сегодняшний момент есть в интернете разные компании, которые предлагают открыть банковскую карту и в... в Австрии, и в Казахстане. UnionPay, китайская платежная система, к сожалению, также попадает под санкции. На сегодняшний момент она становится хуже, работает. Все хуже и хуже, поэтому на нее рассчитывать не приходится. Я знаю о том, что некоторые люди ездят специально в Белоруссию и там открывают банковские карты в австрийском банке есть такая возможность и уже рассчитываются с этой банка но карты. это очень сложный путь перед тем что просто поехать в они <с> конечно <с> я понимаю поэтому имеет смысл просто погуглить компании в интернете которые помогают открыть банковские карты в, в иностранном банке не выезжая из страны то есть удаленный такой доступ и здесь нужно внимательно изучать компанию смотрите пожалуйста на ее документы учредительные смотрите как давно она создана как какие у нее услуги и так далее чтобы вы не попались на мошенников потому что вы понимаете когда Конечно. есть предложение, тут же возникает и спрос у, так скажем, недобросовестных граждан.
0: Однозначно. А вот насчет покупки э, наличной э, валюты. Это сейчас действительно сложность, как пишет нам телезавитенец, или все-таки э, с этим
1: нет проблем, надо просто найти место? Надо просто найти место, пока такой степени, чтобы прям все было очень сложно, нет. То есть еще на сегодняшний момент валюта имеется, нужно посмотреть, может быть, не конкретно банк, может быть, какие-то пункты обмена. Там, возможно, будет. Комиссия какая-то большая, но так, возможности получить валюту налом есть. Нужно просто поискать. Э, но ну, все-таки вы советуете, наверное, какое-то количество иметь наличными,
0: потому что э, ну, все-таки с картами могут быть какие-то проблемы. И
1: прилетев в страну, все-таки на первое время нужно, наверное, иметь какой-то запас. Совершенно верно. Да, лучше все-таки, выезжая в новую страну, иметь наличные для того, чтобы быстро там конвертировать валюту той страны, куда вы прибываете, и чтобы рассчитываться. Ну, хотя бы элементарно, от аэропорта до гостиницы добраться, если трансфер не оплачен.
0: Конечно. Мы скоро продолжим обсуждать финансовые вопросы. Поговорим и о недвижимости, и даже о драгметаллах. Но все это будет позже, после небольшой паузы. Это полезная консультация, и мы продолжаем говорить о всевозможных финансовых вопросах. Сейчас затронем недвижимость. Вот, на самом деле сейчас очень много предложений. Не являются ли они тоже таким маркетинговым ходом? Вот как бы предновогодние акции, которые нам предлагают очень выгодно приобрести жилье, недвижимость. Это тоже, на самом деле, такая... Маркетинговый да, Да, тоже здесь есть некие уловки или действительно снизили сейчас цены и можно достаточно выгодно приобрести жилье. А...
1: Ну, если спойлер, да. <смех> <смех> и если расшифровывать свой ответ, возможно, какие-то коллеги со мной не согласятся, рынок недвижимости на сегодняшний момент испытывает стагнацию. И после стагнации это всегда падение. Первичный рынок у нас поддерживался государством, и вы все слышали про льготную и процентную ставку ипотечную, которая да. сейчас заканчивает свои действия. <смех> именно эта льготная льготная ипотека и вызвала такой колоссальный рост недвижки, резкий, на первичном рынке, и вторичный рынок за ней подтянулся. На сегодняшний момент ситуация меняется, вторичный рынок стоит, и соответственно, уже в индивидуальном порядке можно торговаться очень выгодно для себя, и даже наблюдать за какими-то объектами, которые прямо я вот вижу, как эксперт, я все время отслеживаю те или иные сайты, и я вижу, что люди на миллионы спускают. Если раньше там на 30-50 тысяч стало тот или объект дешевле, то сейчас там полмиллиона, миллион дешевле, там полтора миллиона на два миллиона дешевле. То есть покупать сейчас выгодно? <как> покупать на сегодняшний момент выгодно, именно если это для вас является основной потребностью, это если ваша финансовая цель. Угу. Помним о том, что инвестиции не должны быть в кредит а если вы планируете приобретать недвижимость для того, чтобы ее сдавать, и вы приобретаете эту недвижку в ипотеку, то это, то это инвестиция угодно, в кредит, да? конечно, которая противоречит главному правилу, и вы можете больше убытков на себя навлечь, чем прибыли. То есть, Елена, правильно я
0: понимаю, что а, покупать квартиру как инвестицию с целью последующей ее сдачи и получения дохода от
1: этого можно только в том случае, если есть полная сумма для, для этой покупки? Если есть полная сумма, или если у вас и условно есть планы на эту квартиру, ну, то есть, предположим, у вас появилась финансовая возможность. Вы посмотрели по своему финансовому плану, что у вас эта ипотека спокойно закрывается да. самостоятельно, без уверенности в том, что я всегда буду сдавать. Потому что, опять же, повторюсь, рынок недвижимости испытывает непростое время. И на сегодняшний момент и стоимость недвижимости падает, и аренда, к сожалению, уже не так высокий спрос на нее. Угу. Поэтому есть риск того, что вы можете остаться с ипотечным ее, да. платежом и еще и оплата ЖКХ, и других услуг по квартире, то есть содержание это тоже никто не отменял. Конечно. То есть если, если и покупать квартиру в недвижимость, то вы должны понимать о том, что вы как будто сами несете этот платеж, не перекрываясь со стороны. Вот это, если вы расчеты эти сделали, если вы покупаете, что вам, понимаете, что вам объективно эта квартира нужна, ну тогда что ж, вперед. Да, но если вы рассчитываете, что якобы я буду сдавать и перекрывать, вот давайте вот таких на авосье действий не делать. Это инвестиция в кредит, а инвестиции в кредит всегда плохо заканчиваются.
0: Правильно ли я понимаю, что сейчас и процесс аренды квартиры сейчас тоже испытывает некую стагнацию, да, и
1: меньше снимают? Спрос, да, на съем стал меньше, потому что ну, жизнь, условия жизни выросли, очень сильно жизнь подорожала, как таковая, в больших городах она тем более дорожает, и люди может быть, и, а зарплаты у нас не растут, и хоть на сегодняшний момент есть такой некий дефицит кадровый. То есть нельзя еще пока говорить о кадровом голоде, но действительно требуются сотрудники в те или иные специальности. В основном в рабочие специальности требуются активно сотрудники. То есть зарплаты, с работой есть варианты. Вместе с тем снимать жилье и жить вообще в городе, в большом становится менее выгодно, и поэтому люди, кто-то возвращается в свои родные города, ну а кто-то, мы сами знаем, ушел соответственно по призыву или еще какие-то ситуации происходили. Поэтому на сегодняшний момент предложения пока превышают спрос. И если вот опять же... Если вы делаете ставку на то, что вы, купив квартиру, будете зарабатывать на аренде, не надо так делать. Это плохая стратегия.
0: Все поняли. Некоторое время назад люди вкладывали деньги в драгоценные металлы, в том числе в золото. Считая это таким стабильным, ну, безусловно, подверженным тоже определенным колебаниям, но тем не менее незыблемым своим вложением. Сейчас насколько это актуально или вообще не стоит прибегаться к драгоценным металлам?
1: Драгметаллы, особенно на золото всегда являлись так называемой защитной, э, обладали защитной функцией вашего инвестиционного портфеля. То есть если говорить о культуре управления деньгами, то у вас должно быть несколько кубышечек, несколько запасов. У вас должен быть финансовый резерв. То есть вот вы получаете зарплату, вы тратите ее на жизнь, на свои расходы, а часть денег вы откладываете а все часть, время.
0: А, на часть мы покупаем золотишко. <с> ну, здесь
1: вот как раз таки формирование идет. Вначале мы откладываем на финансовый резерв. У нас должен быть запас на год жизни без работы. То есть чтобы мы, оставшись вот без работы, правило. мы должны У -у -у. жить год. И вот этот вот самый депозит, накопительный счет, про который мы говорили в начале передачи, вот он как раз должен быть под рукой всегда. Когда мы скопили такой себе резерв, дальше уже мы откладываем деньги на какие-то краткосрочные цели, то есть это на ближайший год-два-три. На сегодняшний момент, если мы говорим об инвестициях, то это уже свободные деньги мы направляем в инвестирование, акции, облигации, в том числе и золото. Золото является защитной функцией нашего инвестиционного портфеля, вот тех самых свободных денег. Сейчас представляется такое мерцание от золота. Да, да, и да такой да, волшебный да. эффект защиты. Да, да, И здесь важно не покупать на все сбережения, единовременно не покупать и помнить о том, что золото подвержено сильному колебанию, особенно когда происходит какой-то кризис. Оно резко начинает расти, потому что люди стремятся сохранить. А когда кризис, так скажем, уходит вспять и стабилизация экономики происходит, золото начинает падать. Поэтому сохранить все время все деньги там в золоте я бы не стала. Это как из разряда хранить яйца в одной корзине. Но какую-то часть можно приобретать. И здесь уже ну, на ваше усмотрение. Это могут быть слитки, потому что НДС пока отменен. Это могут быть инвестиционные монеты. Можно их в руках подержать и порадоваться о том, что вот у меня есть такой актив. А, или же можно, конечно, вкладываться и в ОМС. Это безличные металлические счета. Но мне просто сам инструмент этот не очень нравится из-за того, что потрогать я не могу, а курс привязан к, к, к банку. То есть банк сам устанавливает, какой курс будет на золото э, в той или иной ситуации. Uh -huh.
0: Но вот золото это такой универсальный драгоценный металл или можно рассмотреть другие варианты?
1: Можно рассмотреть другие, но только другие более подвержены инфляции в том числе. То есть если мы говорим о серебре, то там больше динамика будет. Uh -huh. Но в том тоже можно рассмотреть. Здесь вопрос именно, как сказать, вашей терпимости к риску, так скажем. Э, если вы консервативный инвестор, если вы вот прям такой человек, который не готов что-либо то можно теоретически приобретать нам, монетки сейчас и тратить эти, потом продавать эти монетки и на них жить, условно. Потому что сейчас ну, монетка одна золотая стоит в районе там, 40 тысяч минус-минус. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, если... Но, опять же, это долгосрочное вложение Это не на то, что я вот сегодня вложил и через год продал. Ни в коем случае. Это я сегодня вкладываю, постепенно покупаю, а, через а продаю через 20 лет. Да. А с
0: акциями, облигациями, как дело обстоит, если в нескольких словах... Насколько сейчас вообще инвестирование выгодно?
1: Инвестирование, оно, в принципе, вот с точки зрения невыгоды надо рассматривать, а надо рассматривать с точки, а с точки зрения, зрения сохранения капитала, совершенно верно. То есть вот мы свободные деньги с вами, резерв у нас есть, накопление на цели краткосрочные есть. И вот те самые свободные деньги, которые нам не понадобятся в ближайшие пять лет, мы с вами можем направить в инвестиции. Но мы боимся же... их потерять. Ну, опять же, ну разумно надо направлять, конечно. Нужно сделать диверсификацию, то есть распределять между разными активами. То есть это не только акции, это должны быть и облигации. И да, вот можно как раз чуть-чуть золото там же прикупить для того, чтобы была полная стратегия соблюдена. И э, здесь мы руководствуемся тем, что, опять же, мы живем в развивающейся экономике. Волатильности мы очень сильно подвержены. Фондовый рынок сейчас пока испытывает такие не лучшие времена, так скажем. Вместе с тем, если вы будете вкладываться на долгосрочном промежутке, то есть на долгий срок, Тогда вот все эти динамики, падения и взлеты, они будут как раз-таки отбиваться именно временем. То есть главное выбрать разумные инструменты, в которых, ну, то есть разумные компании, акции, которых вы купите, разумные компании, облигации, которых вы купите. Спасибо огромное. Очень
0: много мы смогли сегодня рассмотреть. Много было очень важных лайфхаков и советов. Спасибо вам огромное за этот разговор. Напомню, что мы говорили с финансовым консультантом Еленой Феоктистовой.